0: Bienvenidos a Chachareando con Angie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que estés o a la hora que sea que estés escuchando o viendo este podcast. Para mí es un orgullo y un honor el que estés aquí escuchando este, que es mi primer capítulo de mi podcast. Realmente, pues, el nombre de mi podcast es Chácharas con Angélica. Este es un nombre que tiene un valor muy importante para mí porque lo construí en conjunto con mi terapeuta porque, bueno, yo me la paso chachareando, yo me la paso hablando. Para mí hablar es algo que, que me da felicidad, es un recurso muy importante que tengo al cual a través de este espacio pues quiero empezar a darle volumen y a darle voz a ese recurso que para mí es muy, muy, muy importante y pues... Me ven aquí hoy en la sala de mi casa haciendo esto para nada de la forma en la que Angélica hubiese planeado hacerlo pero precisamente esa es la intención de este primer capítulo y el nombre que elegí para mi primer capítulo es Venciendo el Miedo y precisamente vencer el miedo implica que las cosas nunca son perfectas la primera vez necesitamos de práctica, necesitamos intentos, necesitamos hacer el primero y después de que veo el primero veo el segundo y digo, mmm, faltó este detalle y después del segundo vuelvo a recalcular y empiezo a ver cuáles son esas cosas que me salieron bien, que no me salieron bien o mejor dicho que están por mejorar, porque no necesariamente que las cosas no salgan como yo espero, quiere decir que no están bien, solamente pues mis niveles de expectativas están un poquito elevados, lo cual hace que ese nivel de exigencia constante me lleve directamente al sentirme frustrado y pues con esa frustración lo único que hago es mantenerme paralizado sin moverme y sin hacer. Porque les hago todas estas chácharas, como les dije, estoy chachareando con Angélica Lezama, lo cual indica que voy a estar hablando y hablando y hablando, así que si usted está aquí escuchándome es porque escucharme es parte de lo que puede ayudarte desde algún lugar. Como les dije, mi nombre es Angélica y además de eso, pues soy venezolana. Actualmente estoy viviendo en Argentina, tengo casi seis meses viviendo en este hermoso país. Me vine para Argentina después de vivir cinco años y medio en Chile, donde... Previamente viví 23 años de mi vida en Venezuela, es decir, este es el tercer país en donde vivo y realmente mi objetivo es poder llegar a ser nómada digital, espero que bueno, ustedes me acompañen en medio de este proceso y en medio de este camino, eh, parte de lo que para mí es importante dentro de este podcast, pues es como les dije, alzar mi voz, empezar a comunicar esa, esas cosas que sé, por un lado, porque como profesión, pues practico la psicología clínica orgullosa y feliz de mi carrera y de mi profesión. Me encanta, me encanta eh, lo que me permite hacer, el estilo de vida que me permite tener, pero no es lo único que soy. No solamente soy psicóloga, así que si tú que me estás escuchando o me estás mirando, esperas encontrarte con una profesional aquí rígida, firmecita, que venga a llenarte de teoría y que te venga a decir todas esas cosas por las cuales tú haces esto o aquello, pues lamento informarte que no estás en el espacio correcto porque sí, sin duda que va a estar Angélica la psicóloga aportando su, con su conocimiento, con su información, con sus formaciones, con sus perspectivas, pero también es importante para mí que en este espacio esté Angélica la persona. Angélica, el ser humano, la persona vulnerable, la persona que tiene emociones, que a veces está triste, que a veces está feliz, que tiene miedo, que a veces está molesta también y que no es perfecta, sino que al igual que tú, llegó a este mundo a tratar de entender de qué se trata la vida y pues básicamente eso ha sido algo importante, por lo menos para mí, en mi vida y en mi proceso, es descubrir ¿De qué se trata la vida? ¿Qué es lo que vine a hacer a este lugar? ¿Qué, qué, qué es? ¿Es solamente de pararme todos los días, cocinar, comer, trabajar, llegar a mi casa, dormir y repetir este ciclo una y otra vez, pagar cuentas, cubrir gastos? La vida es solamente esto, porque la verdad es que si la vida es solamente esto, está siendo también un poquito bastante aburrida si solamente le doy este significado. Y en el medio del camino he descubierto que realmente no, Realmente el color, la vida, el sentido que tenga la vida, pues va a venir del sentido y el color que le quieras dar tú a ella. Mi padre, desde que soy muy joven, siempre me ha llenado de muchos de muchas enseñanzas que bueno, que es parte también de lo que me caracteriza como persona, tener todos estos recursos pues es algo que también viene de, de un sistema familiar que también es parte de lo que para mí es importante que es el entender de dónde venimos, quién es mi sistema por qué pienso como pienso qué fue lo que me enseñó este significado sobre la vida, mi papá siempre me enseñó que la vida no es buena ni mala, yo lo repetía como un lorito cuando era chiquitita, mi papá con orgullo decía, hija ¿qué es lo que yo te he dicho que es la vida? La vida no es buena ni es mala, la vida simplemente es. Y él me utilizaba para que todos sus, sus amigos y la, su entorno escuchara como yo entendía que la vida no era buena ni era mala, que la vida solamente era. La realidad es que en ese momento yo era una niña que repetía como lorito y ya, realmente no estaba entendiendo el, el trasfondo o lo que estaba detrás de esas sabias palabras. Porque... Realmente la vida está en una circunstancia de neutralidad y nosotros con nuestra perspectiva, con nuestros significados de la vida le damos entonces la entonación de es buena es mala, es muy difícil, es muy fácil, me hace sufrir, me molesta, me pone triste, me hace feliz. Y yo creo que la muestra de eso es que una misma circunstancia frente a diferentes personas puede tener significados, reacciones e interpretaciones totalmente diferentes. Entonces parte de lo que yo he aprendido en este camino, que se llama vida, pues ha sido... Eh, hacer conciencia de la individualidad, de que todas nuestras realidades son diferentes, no hay dos personas como tú y aunque lo que yo venga a decirte pues tú lo has leído, lo has escuchado en otro lado, pues nadie nunca te lo va a decir como te lo digo yo porque todos tenemos la oportunidad de abrazar esa individualidad que al final es lo que nos permite conectar con nuestra autenticidad y qué es lo que nos hace únicos e irrepetibles en el mundo. Entonces, bueno, este capítulo, como les dije hace un rato, se llama, pues, Venciendo el Miedo. Y el motivo de este nombre, de este título, es precisamente que yo tenía todas unas expectativas. Hace ya bastantes meses que la idea de hacer un podcast apareció en mi mente, apareció dentro de mi espacio terapéutico junto con mi terapeuta y él, por supuesto. O sea, Angélica, Tienes que hacerlo, es hablar, es un recurso que te sale con muchísima naturalidad, tienes mucho para aportar, tienes mucho para acompañar a otras personas y a mí me ilusionó y me emocionó porque genuinamente hablar es algo que me disfruto muchísimo. Eh, para los que me siguen en mis redes sociales saben que bueno, que en las historias cuando me instalo puedo hacer 100.000 historias y hablar por 30 minutos sin parar y pues dentro de mi entorno mis amigos en cierto punto me decían, Angélica, es lo mismo, esos 40 minutos que hablas en una historia, los hablas en una cámara y haces un podcast. O sea, los unes y es un podcast. Y es la realidad. Los recursos, el conocimiento y la información ya la tengo. ¿Qué es lo que no tenía? Mejor dicho, no que no tenía. ¿Qué es lo que estaba influyendo en, este, en esta parálisis? Las expectativas súper elevadas de cómo quería que fuese el podcast de Angélica. Entonces en medio de esas expectativas estaban todas las exigencias. Yo amo la naturaleza, es parte de lo que bueno irán, irán aprendiendo o irán conociendo de mí en medio de, esta, de este podcast. Amo, amo, amo la naturaleza. Y para mí se volvía muy interesante el, el, la idea de grabar el podcast en un parque, con, con unos árboles, con la montaña, no sé, con el cielo, con, con la naturaleza que me acompañara y que fuese parte de lo que implicaba este proceso. Entonces también quería tener un logo, porque tengo que tener un logo de podcast, ¿cómo voy a lanzar el podcast sin tener un logo? Entonces también quería tener un micrófono, porque bueno, todo el mundo graba sus podcasts con un micrófono. Entonces así y así y así vamos sumando y sumando y sumando y no tengo que preparar bien el tema porque es lo que voy a decir, porque es lo que voy a hablar. Un montón de expectativas, un montón de exigencias que venían de la rigidez. Venían desde la rigidez. Y algo que yo siempre le digo a mis pacientes es: lo rígido se parte. Si usted quiere solamente esto de esta forma y así, eso no va a aguantar. Eso no se va a sostener. La flexibilidad es un recurso sumamente importante para poder colocar en práctica esas cosas que queremos hacer. Y. Hace un par de días estaba acostada en mi cama, a mí a veces me vienen como muchas ideas, muchos espacios de creatividad cuando estoy ahí entre dormida y despierta, entonces estoy acostada y me vino él. ¿por qué no lo grabas aquí, en la sala, en la casa? Pones el trípode, pones tu teléfono, te pones tus audífonos, los cuales tienen un buen micrófono y lo grabas empieza. Además, que creo que hacerlo de esta forma, primero coloco en práctica el recurso de la flexibilidad, que fue el que les hablé previamente, que de una u otra forma está en contra de toda esta estructura rígida que yo me tenía planteada sobre cómo era la circunstancia ideal para yo iniciar este podcast. Entonces, estructura rígida con unos parámetros súper exigentes, lo sustituyo por flexibilidad. Y lo adapto a los recursos y a las circunstancias que tengo. Porque realmente lo que es importante para mí de este podcast es poder enviar un mensaje, es poder tener un espacio en donde colocar afuera gran parte de esa información que tengo, es poder darle voz o a, a subirle el volumen a mi propia voz y poder llegar a... Más personas que puedan serle útiles los recursos, los espacios de identificación o cualquier cosa de la que pueda hablar dentro de este espacio. Si ustedes ven, para todas esas cosas que son mis objetivos con el podcast, no necesito estar en el parque, no necesito un micrófono perfecto, súper increíble. O sea, todas estas exigencias no tienen ninguna relación directa con los objetivos que yo tengo planteados con respecto al podcast. Entonces, ¿qué es importante para mí que vean? Porque la idea de hacerlo así, a lo espontáneo, a lo tranquilo, a lo en, en la sala de mi casa, sin tanta estructura, es también eh, ser esa persona vulnerable de las que les hablé antes. Es mostrarme imperfecta, es mostrarme con miedos, es mostrarme con mis propias inseguridades y precisamente mostrar que el espacio de vulnerabilidad realmente es un espacio que te proporciona un superpoder. Desde que yo descubrí que la vulnerabilidad es como un superpoder, realmente ella se ha vuelto en una compañía fiel a mi lado. Y yo dije, este, capítulo, este primer capítulo es perfecto para yo colocar mi vulnerabilidad ahí, para yo abrirme. Y además, a través del ejemplo, mostrar. Que para vencer el miedo solamente necesitas la voluntad de querer hacer lo que quieres, tener objetivos bien definidos sobre qué es lo que quieres conseguir a través de esto, qué es lo que necesitas y con esta lista de expectativas gigantísimas que ya les comenté, crea una lista paralela, así como la que construí yo. Bueno, ya va, ¿qué necesito realmente? Un teléfono, un trípode y un espacio y un micrófono. Lo tengo, ok, vamos a hacer el primero y en el camino iré mejorando y en el segundo a lo mejor lo en un parque y en el tercero a lo mejor no vuelvo a grabar en mi casa, flexibilidad, vuelvo a este recurso que de verdad es muy importante porque la flexibilidad también es parte de lo que te va a permitir poder sostener en el tiempo esos proyectos y esas cosas que quieres hacer. Y lo que hacía más interesante pues empezar el podcast con esta espontaneidad, con esta vulnerabilidad, con esta dosis de realidad, es precisamente poder generar un poco de identificación contigo que me estás mirando o que me estás escuchando y que seguramente tienes una lista de proyectos ahí acumulados. Con proyectos puede ser desde el más chiquitito hasta el más grande. Seguramente tienes y te despiertas todos los días con una voz que te ronda en tu cabeza diciéndote, ¿Cuándo te vas a leer el libro que compraste hace un mes, que lo tienes ahí y nada que lo lees? ¿Cuándo vas a empezar a ir a hacer ejercicio? ¿Qué quieres hacerlo y no lo haces? Que puedes vestirte, que tienes la ropa que ya compraste porque dijiste que lo que necesitabas era la ropa, fuiste y la compraste. ¿Y no sales a trotar? ¿O por qué no vas al gimnasio que te queda a dos cuadras de tu casa que te da la posibilidad de hacerlo, pero una y otra vez lo postergas? ¿O cuándo vas a empezar a cuidar tus hábitos alimenticios que tienes rato entendiendo que tienes un peso con el cual no te sientes cómodo, estás sintiéndote sin energía, estás sintiéndote súper mal con respecto a la forma en la que te estás alimentando? ¿O cuándo vas a empezar a ser constante con la rutina del skincare? Algo tan sencillo como la rutina del skincare, pero compré todas las cremas y toda la línea y todos los productos, pero nada que empiezo. ¿O cuándo vas a empezar a estudiar eso que quieres estudiar? ¿Cuándo vas a empezar el curso de inglés que tienes ahí o que ya lo tienes visto y revisado que todavía nada que lo empiezas? ¿Cuándo vas a empezar ese proyecto de empezar a crear contenido en redes sociales, de empezar a hacer eso que quieres hacer? ¿Cuándo vas a buscar ese trabajo nuevo que sí te va a proporcionar esos resultados, ese sueldo y esos ingresos y esas cosas que quieres hacer? Pregúntate en este momento, a partir de este capítulo, ¿cuántas voces como esta tienes en tu cabeza? Que, bueno, yo te di varios ejemplos, pero como les dije antes, todos... Somos únicos y esa individualidad precisamente hace que lo que te pasa a ti no necesariamente es la misma situación que me pasa a mí, pero que seguro que el miedo te tiene paralizado desde algún lugar en tu historia. Es importante para mí a través de este capítulo poder llevarte a reflexionar cuántas cosas estás postergando en este momento, cuántas horas de procrastinación estás acumulando día a día pero aún no te paras a leer ese capítulo del libro que te queda pendiente. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando que las cosas sucedan solas sin tener eh, la determinación, la voluntad o la conciencia de que la única persona que tiene el poder para cambiar tu realidad eres tú? Si quieres empezar a leer ese libro, bueno, de repente no vamos a ver que son 300 páginas y quiero las 300. Lete un capítulo, lete 10 páginas, pequeños pasos juntos conforman un paso grande y a veces queremos resultados instantáneos, queremos que las cosas sean para ya y como no veo el resultado ya, entonces qué fastidio, esto me va a llevar tiempo sí, totalmente que te va a llevar tiempo porque las cosas se siembran para después poder cosecharlas Primero tienes que limpiar la tierra, tienes que hacer el espacio, tienes que sembrar las semillas, regarle la agüita, ponerle las vitaminas, esperar a que de repente prups, salió una hojita chiquitita. Para que salga la flor que tú quieres que salga, pues sí, va a llevar un tiempo, no va a salir mágicamente. Pero lo que estás haciendo hoy para acercarte a ese lugar, es precisamente lo que te va a permitir obtener esos resultados. ¿Qué hiciste ayer por estar en el lugar en el que estás hoy? El lugar en el que estás hoy es un lugar que te gusta, es un lugar que disfrutas, es el lugar en donde quieres estar, el lugar en donde estás hoy es el resultado de todas las decisiones que has tomado en los días que ya pasaron. Y el lugar en donde vas a estar dentro de un año va a ser el resultado de las decisiones que estás tomando en este momento. Entonces reflexionar sobre esas decisiones es sumamente importante para poder tomar el poder, el volante que está guiando y transitando tu futuro. Ese poder está en tus manos, está aquí contigo. Y es importante bajarle los niveles de exigencia, no tiene que ser perfecto, empiezalo un pasito chiquitito, así como yo estoy aquí haciendo mi primer capítulo del podcast desde la sala de mi casa. No era lo que Angélica esperaba, pero empecé y yo creo que eso es lo más importante que puede haber. El miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a lo que los otros van a opinar, el miedo a que no voy a ser capaz de lograrlo. Es parte de los miedos que nos acompañan y que nos llevan ahí a estar en esa parálisis de lo voy a hacer, pero todavía no, pero no, pero me falta esto, me falta aquello. Mira esos miedos. Ve de dónde vienen. Mira tu historia. Porque es importante siempre mirar tu historia. Ver tu historia y entender tu historia no va a cambiar tu realidad actual. Pero sí te va a permitir entender de dónde viene Yo particularmente cuando veo este miedo... Al fracaso, cuando veo este miedo a la opinión de otros, cuando este, veo este miedo a no ser capaz y me voy a mi historia, encuentro varios espacios de ella en donde me hacen entender por qué este miedo está aquí conmigo y no quiero que se vaya. No quiero decirle, no quiero invalidarlo, no quiero decirle que no existe. Quiero que esté aquí, sentado a mi lado, acompañándome para yo en el camino mostrarle a esa angélica que vivió su historia, que es igual de válida que la historia de cualquier otro, pero mostrarle que las cosas no siempre van a ser iguales, que las cosas pueden ser diferentes y que otra vez en tus manos está la posibilidad de poder construir y hacer esas cosas diferentes. Bueno, aquí estuve hablándoles sobre el miedo, enfrentando el miedo de la mano de ustedes que están aquí escuchándome y acompañándome en la sala de mi casa el día de hoy. Y aquí vine, me enfrenté, espero haberles dado varios recursos. Hablamos un poco de las expectativas, hablamos un poco de la idealización, de la autoexigencia, de la rigidez, de la importancia de la flexibilidad, de hacer un pasito chiquitito a la vez y no esperar resultados gigantes. De conectar con tu poder y que el poder para transformar tu realidad está en tus manos. De que lo que estés haciendo hoy es lo que sea que te va a llevar a conseguir los resultados de mañana, o del mes que viene, o del año que viene. Así que cuéntame, dirías que estás haciendo las cosas que necesitas hacer para llegar al lugar a donde quieres llegar, o estabas como yo, esperando las circunstancias ideales y perfectas, creyendo que en algún punto iban a llegar. La realidad es que no hay circunstancias ni momentos perfectos. El momento perfecto es ahora, en este momento y en este lugar. Así que bueno, espero que haya sido una conversación interesante, que te hayas podido identificar de repente con estas ideas de, del miedo, con estas ideas catastróficas y que quizás te sirva de inspiración para poder ordenar tus pensamientos, ordenar tus ideas y enfrentarte a dar pasitos chiquitos que te puedan ir acercando a ese lugar al que quieres llegar. Como les dije antes, mi nombre es Angélica Lesama y este fue mi primer capítulo de podcast, Venciendo el Miedo. Y es un placer para mí tenerlos aquí, escuchando Las Chácharas con Angélica. Chao.